Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 22 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023 e um, hoje vamos ter uma edição mais curta do Futebol de Verdade, como aliás vai acontecer uh, nos próximos dias. Isto porquê? Porque a Liga foi interrompida. Agora vamos ter jogos das seleções nacionais, portanto deixa de haver uh, jogos para analisar a mesma cadência uh, que havia nas semanas normais de competição, em que temos jogos de campeonatos, jogos de competições europeias e então uh, vamos acumulando edições do Futebol de Verdade Flash, que se Seguem sempre, todos os dias, aqui ao meio-dia e meia, ao Futebol de Verdade Q&A. Hoje temos apenas Q&A. Vou responder a uma pergunta vinda de vocês, do, da caixa de comentários da última edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube. E a outra pergunta vinda também de vocês, mas do meu servidor de Discord, onde só entram os subscritores uh, premium do meu um, Substack. Tadeia.substack.com Não se esqueçam, no entanto, que mais logo... Em princípio, aí pelas 18h30, vamos ter a edição desta semana do Futebol de Verdade Report. Eu aproveito o facto do Futebol de Verdade hoje ser mais curto para voltar a lembrar os novos moldes do Futebol de Verdade para 2023-2024. Há todos os dias, meio-dia e meia, assim os tempos de renderização e de aprovação pelo YouTube permitam uma edição do Futebol de Verdade Q&A, com resposta a duas perguntas vossas, aqui no meu canal de YouTube. Há... Todas as terças-feiras, às seis e meia da tarde, uma edição especial, análise tática, um programa de cerca de meia hora do Futebol de Verdade Report, que é entregue apenas aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E fica aqui o link para quem quiser ainda receber no e-mail a edição de hoje do Futebol de Verdade Report e ver as anteriores, porque depois basta ir lá ao, uh, pelo browser ao, ao link e consegue vê-las todas. Um, há... A seguir aos jogos de Benfica, Futebol do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, na própria noite do jogo, as edições do Futebol de Verdade Flash, que são comentários de cerca de 10 minutos meus aos jogos, que os quatro candidatos ao título do futebol em Portugal vão fazendo. E, além disso, ainda há, às sextas-feiras, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube, o Futebol de Verdade Live, em que eu estou convosco e vou conversando convosco através do uh, Live Chat. Portanto, é o único dia em que o Futebol de Verdade mantém o espírito inaugural, o espírito de ser feito em direto, em que estou à vossa disposição para responder a tudo o que for minimamente razoável e vocês queiram perguntar. Portanto, já sabem, não há desculpa, podem uh, seguir... Podem seguir o canal e inscrever-se no canal. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo, para se inscreverem no meu canal de YouTube. Cliquem em cima do botão que diz inscreve-te aqui. E a seguir, cliquem também em cima do sino para ativar as notificações e dessa forma serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Já agora aproveito para vos pedir, deixem o vosso like e comentem na caixa de comentários para deixarem perguntas para serem uh, passíveis de serem selecionadas para a edição de amanhã do uh, futebol de verdade, porque amanhã volta a haver Q&A. Vamos então às perguntas de hoje. Uh, selecionei duas para responder e é o que vou fazer já a seguir. Futebol de verdade com António Tadeia.
Vamos lá então responder às duas perguntas que uh, escolhi para a emissão de hoje do uh, Futebol de Verdade. A primeira dessas perguntas, que já está aí a aparecer-vos, é a pergunta que vem do meu canal de YouTube. E a pergunta veio hoje do Mateus Bastos, o M. Bastos 7. E pergunta ao Mateus o seguinte. Bom dia, António. Gostaria de saber, na sua opinião, acerca desta constante adaptação dos jogadores de outras posições à posição de lateral, com o exemplo mais recente do Orsnes. É sinal depreciativo em relação à posição do lateral? Será a posição mais fácil de aprender no futebol? Muito obrigado, Mateus, pela sua pergunta que me transportou para uh, uma ideia, enfim, uma brincadeira que havia sempre uh, quando uh, se fazia equipas de futebol, se dizia o tipo que tinha menos jeito era o que se punha a jogar a defesa esquerda, porque era, à partida havia pouco, e de cada vez há mais canhotes a jogar futebol, é, 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 é engraçado, não sei se há mais canhotes, se a população, se a porcentagem da população mundial com canhotes foi, uh, foi crescendo, eu, quando eu era miúdo e jogava futebol, um, lembro-me pouco de haver escardinos, Uh, hoje em dia olhamos para as equipas e metade das equipas já, já quase são jogadores canhotos, são jogadores escardinos e, portanto, essa depreciação que havia da posição de defesa esquerda era feita um bocado na base de, uh, como os canhotos eram menos, uh, havia uh, uma, uma menor, uh, um menor grau de seleção, portanto, à partida, uh, havia menos gente com habilidade e, depois, ainda por cima, metia-se a jogar à defesa, porque eram onde jogavam aqueles que tinham menos jeito também, os que eram, os tinham jeito, iam jogar para avançados. Mas não, não acho que a posição de lateral seja das mais fáceis de aprender no futebol. Um, acho que todas as posições têm a sua... Têm a sua própria vicissitude. Uh, se quisermos num futebol mais clássico, se o lateral o que é que tem que fazer é correr em frente, levar a bola e cruzar. Tem que saber cruzar, tem que ser rápido, tem que uh, ser bom nos carrinhos, bom nos desarmes, se quiser ser um jogador defensivamente forte. Uh, tem que ser um jogador também, uh, sobretudo, com boa capacidade de cruzamento, com um jogador com boa capacidade uh, de... Com, com velocidade, com capacidade para chegar à frente, boa capacidade física para fazer todo o corredor uh, e poder estar à frente e atrás. Mas depois começam a aparecer as nuances próprias de cada sistema, quer dizer, é diferente ser defesa lateral uh, num sistema com defesa A4 ou ser defesa lateral barra ala num sistema com defesa A5. Uh, as próprias equipas que usam a defesa A5 e que vêm complicar, de certa maneira, a missão dos defesas laterais, depois também introduzem as suas nuances, porque há laterais que uh, se juntam ao meio campo uh, para, muitas vezes, com os dois médios, fazer um meio campo a três porque vêm para dentro e depois é o jogador que está à sua frente o avançado daquele lado que vai uh, ocupar a faixa e o corredor lateral junto à linha. Uh, há outros que uh, sobem pela linha porque o, o, o jogador avançado daquele lado joga mais por dentro. Uh, há outros que uh, têm que saber temporizar. E temos vários casos desses. Olha, reparem, o, é muito diferente aquilo que é neste momento na equipa do Sporting, por exemplo, o comportamento uh, do Ricardo Gaio uh, e o comportamento do Nuno Santos. O Nuno Santos é um jogador que, no início de pressão defensiva, está a jogar na linha da frente. O Sporting começa a defender em 4-2-4, com o Gonçalo Inácio a fazer lateral esquerdo, com o Nuno Santos a fazer na frente uh, extremo esquerdo, ao opor-se à primeira linha de construção do adversário logo na frente, enquanto o jogai do outro lado está alinhado com os três centrais uh, para fazer a linha de 4 atrás, no início de, 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 de momento de organização defensiva. Uh, mas, se for... Também já vimos, por exemplo, o Sporting 
podemos jogar com o Mateus Reis do lado esquerdo, em que aí já fica o Mateus Reis, e estar a jogar ou o, uh, uh, o Jani Catam do lado direito, em que é o Jani Catam que vai fazer aquilo que o Nuno Santos fazia do lado esquerdo. Uh, por exemplo, mas também já vimos no ano passado, este ano não tanto, mas no ano passado, uh, quando o Ruben Amorim quis que o... Um, Marcos Edwards partisse mais da linha. E porquê é que ele queria que o Marcos Edwards partisse mais da linha se é um escardino a jogar do lado direito? Não era para ele ir à linha de fundo e cruzar, porque ele isso não faz. Não. Era precisamente para o Marcos Edwards ter mais metros para conseguir, através do um para um, desequilibrar no seu caminho da direita para o meio. Porque era no meio que eu ia desequilibrar. Eu ia sempre à procura do corredor central. Um, e uh, para o Marcos Edwards partir mais da linha, o Ricardo Gaio muitas vezes vinha mais para dentro. Uh, era ele que aparecia Uh, lá está, quase como terceiro médio. É muito isso que faz hoje em dia o Wendel, mais o Wendel do que o Zaidu. O Wendel faz isso melhor uh, no Futebol do Porto, precisamente para que o Galeno possa abrir o jogo do Futebol do Porto no corredor esquerdo. Porque há uma diferença abismal de comportamento uh, daquilo que é a função do Galeno na equipa do Porto face àquilo que é a função do PP, que é o médio-alvo do Futebol do Porto do outro lado. Porquê? O Galeno junta-se sempre ao jogador mais avançado, Uh, aliás, ainda hoje tive, uh, foi curioso, uh, porque uh, uh, aquilo que foi o comportamento tático ou o mapa de calor dos jogadores do Porto na primeira parte do jogo contra o Oroca, que veio publicado, creio eu, que no recorde de hoje, uh, via-se perfeitamente uh, aquilo que eu tenho vindo a dizer há muito tempo. Os avançados do Porto, em organização ofensiva, são quase sempre o Tony Martinez ou aquele que é o avançado que joga à frente do Taremi, e o Galeno, aberto na esquerda, mas que está quase sempre à mesma altura no campo do ponta-de-lança. Depois, há dois homens que... O Porto ataca em dois mais dois. Porque tem o Tony Martinez e o Galeno aberto na esquerda e depois tem atrás o PP, ou era o Otávio antigamente, mas agora é o PP, e o Taremi, os dois, e formam ali uma espécie de quadrado. Quando o corredor direito é ocupado pelo lateral, o João Mário, que é um lateral de corredor todo, e geralmente joga sempre na largura, do outro lado o Wendel já não. Já é um lateral que vem para dentro e que, precisamente para permitir que o Galeno seja ele a dar largura na frente, mas não o faz sempre. Lá está, tem que haver aqui uma articulação, porque por vezes o Galeno é ele que joga mais dentro, e aí o lateral tem que ter a perspicácia e a capacidade de perceber que nesse momento tem que jogar fora, porque é importante que todos os, uh, os corredores estejam uh, ocupados. Ora, quanto à questão uh, Orsenas, que é aquela que, me tem, que, que, que motivou a sua, a sua pergunta, aquilo que me parece a mim é que uh, o, o, os laterais para o Roger Schmidt são uh, jogadores muito específicos. Eu acho que o Roger Schmidt cedeu face ao Grimaldo, porque o Grimaldo era um jogador que, enfim, pela qualidade de criação e de construção, pela capacidade e pela qualidade dos seus cruzamentos e de passos para finalização, impôs a sua maneira de jogar ao treinador, porque não era isso muito que o treinador procurava num defesa lateral. Os laterais para Schmidt são muito aquilo que é Alexander Ba, que foi contratado de acordo com a sua recomendação, e que é agora o Juracek, que também foi contratado de acordo com aquilo que é a sua recomendação. Aliás, tenho curiosidade de perceber como é que se vai adaptar o Bernat a este futebol, porque é um jogador diferente. É um jogador que... Hum, perdão. É um jogador que... Hum, que é mais técnico, não é tão físico, não é tão de cavalgadas como são uh, os laterais típicos do, uh, do, do, do Schmidt. Um, o futebol do Schmidt uh, é um futebol 
baseado numa série de princípios que eu já expliquei aqui algumas vezes. Saída de bola a 4, ou em 2 mais 2, ou em 3 mais 1, consoante um dos médios baixa para o lado de um dos centrais ou não. Laterais projetados, são jogadores que ocupam todo o corredor. E depois, os três avançados de apoio ao ponta-de-lança a jogarem sempre por dentro. Não são eles que dão largura. Este ano vimos uma pequena nuance, que é o David Neres a jogar à esquerda. Já dá um bocadinho mais de largura. Mas, geralmente, tínhamos David Neres ou Di Maria, este ano, Escardinos a jogar a partir do lado direito, precisamente para virem para dentro. Rafa nas costas do ponta-de-lança para acelerar o jogo no corredor central. E, do outro lado, muitas vezes até foi o Orsenas, destro, a jogar sobre o lado esquerdo também para vir mais para dentro. Quando não era o Orsenas, era o João Mário também a vir mais para dentro, porque era um destro a jogar do lado esquerdo. Lá está os atacantes de pé trocado, aquilo que se chama os atacantes de pé trocado, para poderem jogar mais dentro. Ora, nesta lógica, o importante para os laterais do Roger Schmidt é precisamente ter os jogadores com dimensão física, Física, com capacidade de cruzamento e com, sobretudo, pulmão para fazerem todo o corredor velozes, rápidos no espaço curto, rápidos no espaço longo também, passada larga, jogadores com capacidade para ocuparem todo o corredor. E onde é que entra aí o Orsenas? O Orsenas não é bem esse tipo de jogador. Agora, o Orsenas tem uma vantagem relativamente a muitos companheiros e adversários, que é a inteligência. É um jogador uh, futebolisticamente clarividente. Há muitos, enfim, uh, uh, há muitos casos desses no futebol, no futebol mundial. Jogadores que impõem a sua capacidade de leitura de jogo acima de outras uh, características. São jogadores que escolhem as soluções mais simples, conseguem perceber quais são as soluções mais simples e eficazes, uh, muitas vezes através do passe e não tanto do, do, do brilho individual. E o Orsenas, sendo um jogador inteligente, consegue adaptar-se bem a qualquer posição dentro do campo. O que não quer dizer que a faça de uma forma brilhante. E eu volto a dizer vimos um bom Orsenas a jogar a lateral esquerdo contra o Vitória porque o Vitória estava reduzido a 10 e o Vitória hum, nunca acertou com a estratégia defensiva no momento em que ficou com 10, com 10 homens, mas uh, até hoje eu não tinha visto o Orsons a ser uh, um elemento desequilibrador, um elemento capaz de se impor como lateral. Ele joga como lateral porque o, o, o Benfica precisa de o encaixar. E neste momento tem um super hábito de jogadores para a zona de meio campo. Há Florentino, há Cocchu, há João Neves, já para não falar em Chiquinho, haveria o próprio Orsenas. E, portanto, é mais fácil encaixá-lo numa das posições que não estão assim tão bem preenchidas, como é o caso da lateral esquerda. Porquê? Porque o Schmidt não gostava claramente do futebol do uh, Mihail Ristich, porque o Iracek está lesionado e porque o Grimaldo foi embora. Portanto, era ali, tal como no ano passado, quando o Bá esteve menos bem ou esteve mesmo magoado, o Schmidt não gostava assim tanto do futebol do Gilberto e, portanto, encaixava o Orsenas e fez lo várias vezes como lateral direito. Uh, sendo ele um jogador uh, inteligente... Portanto, eu ponho a questão ao contrário daquilo que o Mateus perguntava. Não é de toda uma missão uh, que seja assim tão fácil que qualquer tipo uh, apareça e possa preenchê-la sem, uh, sem ficar mal. Agora, é uma missão à qual é possível adaptar os jogadores que sejam taticamente mais clarividentes, mesmo que não seja essa a função uh, para a qual eles foram formados e pela, uh, 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 pela qual eles entraram dentro de um plantel. E começaram as obras lá em cima. Começam sempre a esta hora. É tramado. Peço-vos desculpa desde já. Uh, 
pelo barulho do, do, dos barbequins e das perfuradoras. Se estiver a chegar à vossa casa, lamento. Uh, nunca posso saber muito bem quando é que é a altura ideal para fazer o futebol de verdade ou para gravar esta resposta às perguntas, porque nunca sei muito bem quando é que uh, os senhores das obras que estão a fazer o seu trabalho uh, vão entrar com, a, com, a, com, a, com a, os trabalhos mais barulhentos no andar de cima. Bom, vamos passar à segunda pergunta. Já está aí a aparecer. É a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E hoje escolhi uma pergunta feita pelo José Teixeira Neto, Uh, e o José Teixeira Neto, pelo que já percebi uh, das uh, conversas que vamos todos tendo no Discord, é daqueles que vai ver uh, o, o seu clube, que no caso é o Benfica, e por isso ele escolheu o vermelho uh, como uh, cor para pôr o seu nome no servidor de Discord, uh, a todos os jogos, uh, sempre que pode, em casa, fora, seja onde for, está sempre lá, e pergunta ao José Teixeira Neto o seguinte, boa tarde, encontra uma única explicação lógica para o facto de a Liga ainda só ter calendarizado uma jornada quando já se encontram definidas as datas de todos os jogos da UEFA até dezembro? A marcação dos jogos é uma das poucas atribuições deste estranho organismo, a que chamamos Liga, Portugal, e mesmo assim não conseguem levar a cabo uma questão tão simples. Bem sei que os clubes e a televisão participam da calendarização dos jogos, mas no final do dia a iniciativa é da Liga. É ela que temos de atribuir responsabilidades. E atribui o José e atribui muito bem, porque eu percebo perfeitamente que um tipo que queira organizar a sua vida em função uh, dos dias em que pode ter que se deslocar pelo país, programar um passeio com amigos, um passeio com a família para ir ver o, ver o futebol, uh, uh, se calhar convém-lhe ter as coisas com um bocadinho de antecipação e saber com um bocadinho de tempo antes. Olha, neste fim de semana vamos no domingo a Barcelos ou vamos no sábado a Chaves. Uh, ou, e portanto podemos aqui programar marcar hotel para ficarmos lá a dormir porque depois ainda por cima os jogos são uh, tarde e a más horas e, e adeptos que, queiram, que tenham que fazer uh, 300, 400, 500 quilómetros uh, muitas vezes têm os jogos marcados para as 8 e meia da noite uh, a acabar a mim, e depois chegam a casa às 4 da manhã se for ao domingo então uh, fica ainda mais complicado porque no dia seguinte é dia de trabalho portanto, uh, mas pergunto ao José se eu encontro alguma explicação, encontro uh, se encontro alguma explicação lógica, não a explicação que eu encontro é uh, laxismo. É a única explicação possível. Não há outra. Eu creio que há uma comissão de calendarização na Liga que devia trabalhar mais rápido. Ponto final. Agora, de quem é que é a culpa? Enfim, terão que ser eles a explicar. Se é do programador, e neste caso estou a falar da Sport TV, que também quer defender as suas grelhas e se calhar... Um, não está a trabalhar com a antecedência de vida, porque está à espera de perceber quando é que tem jogos. Se, enfim, a Sport TV neste momento já não tem direitos de muitos campeonatos estrangeiros, portanto já não, já não se colocará tanto essa questão, uh, como se colocaria, se calhar, eventualmente, antes do aparecimento da Eleven uh, e do facto da Eleven ter começado a ficar com os campeonatos quase todos. Uh, aí sim, a Sport TV tinha que calendarizar os jogos do campeonato português para longe dos jogos dos campeonatos uh, que, já, que não dependiam dela, não é? E estes dependem. Mas hoje em dia já não será tanto esse caso. Acho que é mais uma questão de deixar andar. E, pá, a gente depois marca. Agora temos aqui outras coisas para fazer. Estamos aqui a jogar solitário e tal. E, portanto, isto, uh, se calhar, depois amanhã tratamos disso. Logo se vê. Enfim, há aqui uma procrastinação que, de facto, não é, uh, não é uh, amiga daquilo que se quer, que é vender o produto de futebol. 
Mas eu estava a dizer, pode haver por um lado essa questão do programador, pode haver por outro lado os clubes, que estão ainda naquela de perceber, e às vezes os clubes preocupam-se com coisas que não lembram a ninguém, que é do género, ah, quer jogar antes do outro, isso é mais lá para a frente no campeonato, se calhar não é tanto nesta altura, ou quer jogar depois, ou aquela coisa, ideia que se gerou de que o, que o Ruben Amorim é que quer que o Sporting jogue sempre às oito e meia da noite e não possa jogar mais cedo, por uma questão de superstição, Uh, e, portanto, ficam à espera de ver se essa lote está vaga, se não está, enfim, ouçam. Uh, seja como for, é como diz o José, tem toda a razão, não há nenhuma justificação lógica. Há uma justificação, que é o laxismo e a procrastinação. Agora, essa justificação não é lógica. Uh, porquê? Porque funciona contra os interesses do futebol. Se o futebol quer tornar-se um desporto das famílias, para que as famílias possam ir aos jogos, para que as famílias possam, uh, 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 program... uh, para o fazerem, têm que programar, muitas vezes, fins de semana fora. E para isso é importante saberem se o jogo é sexta, se é sábado, se é domingo, se é à tarde, se é à noite, se é de manhã, uh, quando é que é. E é possível, não vai haver mais jogos marcados. A UEFA está marcada, as seleções estão marcadas, está tudo marcado. Portanto, é uma questão de se marcar os jogos e não vejo razão nenhuma para não se marcarem jogos já daqui até janeiro. Nenhuma. Podia estar tudo marcado já neste momento. Isso não está, é por, volto a dizer, laxismo e procrastinação que não são uh, bons para os interesses do futebol em Portugal. Ora, antes de me ir embora, porque já vos disse hoje, o futebol de verdade é mais curto, mas não se esqueçam que mais logo vai haver futebol de verdade report, com uma análise tática, cerca de meia hora, só para subscritores premium do meu Substack, mas antes de me ir embora, quero deixar-vos ainda... A nota para o facto de que hoje houve, como há sempre, todas as semanas, uh, perdão, todos os dias, de segunda à sexta-feira, conversas de bancada. Hoje escrevi uh, sobre... Uh, uh, enfim, vão lá ver. Uh, o, 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 hoje acordei com, com, com uma série de notificações do Twitter em que percebi que, afinal, sou um gajo honesto, não sou um gajo desonesto, mas uh, os adeptos têm muito essa tendência de quando a gente diz alguma coisa de acordo... Com eles somos honestos. Quando não dizemos, já somos desonestos. Eu uh, volto a dizer aquilo que digo sempre. Daqui não levam raciocínios monocromáticos uh, e, geralmente, uh, aquilo que digo é aquilo que penso. Uh, e tento consubstanciar com factos, sempre. Fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada, que versam um pouco em torno daquilo que foi o uh, Flóculo Porto Aroca do último domingo e toda a polémica que está gerada à volta dos tempos de compensação e das simulações e do VAR e dos penaltis e da verdade desportiva e disto e daquilo e daquilo outro e daquilo que é, neste momento, a verdadeira casa de malucos, que é o futebol, uh, quando se começa a falar de uh, intervenções arbitrais e até já começamos a ouvir malta a dizer que, afinal, de contas, o VAR só serve mesmo é para manipular. Enfim, tulices. Bom, o link ficou lá atrás. É uma questão de dar um salto para lerem. Tenho mais duas notícias para vos dar e aproveito o facto do futebol de verdade hoje ser mais curto. Uma delas é que as conversas de bancada voltam esta... Uh, perdão, o F80 volta esta semana. Acho que já vos tinha dito uh, num post. Uh, vai voltar já esta semana o, uh, a série que se uh, destina e já estão mais de 400 episódios que se destina a glorificar os verdadeiros heróis de mais de 100 anos de competição de futebol nacional em Portugal, e os verdadeiros heróis não são os árbitros, não são os comentadores, não são os dirigentes, não são, até podem ser depois treinadores, mas são sobretudo os jogadores. São aqueles que estão dentro do campo, sempre em dia de aniversário, uh, neste momento uma vez por semana, já houve uma altura em que era uma vez por dia, uma cromobiografia de um dos heróis do futebol nacional. Esta semana vamos ter mais uma. Vai ser, salvo erro, o episódio número 408 ou 409. Enfim, é 400 e qualquer coisa. Há lá muita coisa para ler uh, para os subscritores premium do meu Substack, porque o F80 é uma série que neste momento uh, é apenas para subscritores premium do meu uh, Substack. 
lá muitas cromobiografias para ler e ficarem a conhecer a história dos verdadeiros heróis do futebol em Portugal. A outra notícia que tenho para vos dar, também acho que já tinha deixado aqui um lamiré, é que o futebol de verdade flash vai sofrer pequenas alterações. Eu não estou muito satisfeito com aquilo que estou a fazer. Um, acho que há ali muita perspurrência, muita muito discurso vazio. Uh, quero coisas mais diretas, mais uh, claras, uh, mais analíticas e menos uh, uh, descritivas. E por isso mesmo vou introduzir ali uma série de novas uh, rúbricas que uh, vão uh, aparecer aos vossos olhos uh, depois desta interrupção uh, para os Jogos das Seleções. Ainda não decidi se vou fazer ou não Futebol de Verdade Flash dos Jogos da Seleção Portuguesa, porque não sei se vou ter condições para o fazer, decidirei no momento. Uh, mas, uh, de qualquer modo, ficam a saber, se forem subscritores premium do meu Substack, também uh, recebem o Futebol de Verdade Flash a seguir aos Jogos do pelo menos, do Benfica, do Porto, do Sporting Clube Braga e do Sporting, talvez também da Seleção Nacional. Vamos a ver se eu vou ter condições nos estádios, porque irei para a Eslováquia e depois para o Algarve, para fazer os Jogos de Portugal nesta janela de Jogos de Seleções. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, amanhã volto com mais uma edição do Futebol de Verdade. Hoje, ao final da tarde, uh, voltarei apenas para subscritores premium com o Futebol de Verdade Report. Até lá. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.